0: Podcast odbywa się w ramach nieodwołanego festiwalu Toruń 2020, który dofinansowany jest ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci. Sponsorem strategicznym Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej jest firma Nowa Trading S.A. Głównym sponsorem Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej, mecenasem kultury jest PGE Energia Ciepła S.A. Toruńska Orkiestra Symfoniczna jest finansowana ze środków gminy miasta Toruń. Przez wiele stuleci historii muzyki europejskiej, mniej więcej do początków XX wieku, ludzie słuchali niemal wyłącznie muzyki nowej, a ta dawna twórczość leżała zapomniana w archiwach. Dziś jest odwrotnie. Programy koncertów wypełnia w zdecydowanej większości muzyka przeszłości. Co się stało? Tego nikt nie wie, ale istnieją poważne podejrzenia, że winę ponoszą tutaj sami kompozytorzy. Piotr Matwiejczuk, witam państwa. Nasze trzecie spotkanie poświęcimy muzyce XX wieku i tej powstającej dziś. Wiele osób uważa, że to trudna muzyka. Muzyka bez melodii, brzmiąca nieprzyjemnie, skomplikowana, niezrozumiała, po prostu brzydka. To oczywiście nieprawda, a w każdym razie nie cała prawda, bo muzyka ostatnich kilku dekad jest niezwykle zróżnicowana, ale po kolei. Powiedziałem, że winę za to, że słuchacze w dużej części odwrócili się od muzyki nowej czy współczesnej, ponoszą sami kompozytorzy, którzy trochę ponad 100 lat temu zaczęli rezygnować z pewnego systemu muzycznego, kształtującego się w naszej kulturze przez mniej więcej 1000 lat. Mam na myśli to, co teoretycy muzyki nazywają systemem funkcyjnym, czyli, jak mówi encyklopedia, regulacją dźwięków pod względem wysokości. Inaczej mówiąc, muzykę tworzono według określonego systemu zależności pomiędzy poszczególnymi dźwiękami i akordami. Kiedy najdłużej panująca odmiana tego systemu, system dur system tonalny, upadła, Muzyka tworzona współcześnie przestała być tak masowo słuchana jak wcześniej. Czy powodem były nasze przyzwyczajenia słuchowe, czy może przyczyna leży głębiej w ludzkiej fizjologii słyszenia? Być może nasze ucho jest po prostu tak skonstruowane, że woli brzmienia konsonansowe, brzmienia, które wynikają z zastosowania systemu tonalnego. Jak się okazuje i jedno i drugie, czyli fizjologia słyszenia, na którą nakładają się przyzwyczajenia kulturowe. Dobrym przykładem, żeby to wyjaśnić, jest twórczość tradycyjna. Nie ma muzyki ludowej, która nie miałaby skali. Oznacza to, że z ogromu dźwięków, jakie człowiek jest w stanie odróżnić pod względem wysokości, wybiera się tylko kilka. Przez wielokrotne ich powtarzanie i osłuchanie utrwala się je jako dźwięki najważniejsze. Następnie zachodzi tak zwana kategorialna percepcja wysokości dźwięku, która sprawia, że człowiek nie zauważa drobnych różnic, jakie pojawiają się między dźwiękiem o idealnej wysokości, a dźwiękiem aktualnie intonowanym przez muzyka lub samego siebie. Słuchacz uważa, że jest to wciąż ten sam dźwięk, jedynie trochę za wysoki lub za niski. Kategoria wysokości jest więc bardzo szeroka. Wiąże się to z tym, jak słyszymy, co jest oczywiście uwarunkowane biologicznie. Zjawisko to możemy też porównać z postrzeganiem przez nas języka mówionego, w którym liczba fonemów jest ograniczona, a mowa polega na składaniu tych kilkunastu kategorii dźwiękowych. I niezależnie od tego, czy tekst wypowiada kobieta, mężczyzna, czy też osoba z wadą wymowy, wciąż odbieramy daną wypowiedź jako ten sam, Tekst. W dodatku wahania naprawdę bywają spore, ale też są szalenie potrzebne, ponieważ dzięki nim rozpoznajemy, kto do nas mówi. Jak powiedziałem, w muzyce mniej więcej od X do końca XIX wieku rozwijany był pewien system. W jego ramach niektóre tendencje wygasały, a inne, nowe, pojawiały się. Dla słuchaczy czasów Haydna i Mozarta Renesansowa polifonia palestriny musiała wydawać się trudna, choć oczywiście kompozytorzy mieli ją świetnie opanowaną w toku kształcenia. Trudności w odbiorze wynikały stąd, że słuchacze w drugiej połowie XVIII wieku mieli z muzyką renesansową mało do czynienia, prawie wcale. W przypadku muzyki nowej czy tradycyjnej, w zależności od stylu lub pochodzenia geograficznego, człowiek poddaje się takim samym prawom jak wówczas, gdy operuje językiem obcym. Jeśli języka uczy się od dzieciństwa, zna go świetnie i bez problemu się w nim porozumiewa. Jeżeli ma rodziców różnych narodowości, czasami zaczyna mówić później, ale za to dwa języki są jego językami ojczystymi. Jeśli zaś rozpocznie naukę języka obcego w wieku kilku lat, to już zawsze będzie posługiwał się nim inaczej i gorzej niż językiem ojczystym. Zupełnie tak samo jest z językami muzycznymi. No i jest jeszcze jeden problem. Dawniej w całym zachodnim świecie w każdej epoce obowiązywał uniwersalny styl muzyczny, którym posługiwali się wszyscy twórcy, a każde z nich tylko trochę go modyfikował. Dziś co kompozytor to inny styl nie tylko. Dzisiaj co kompozytor to inny język muzyczny bardzo często. Skąd wzięło się takie zróżnicowanie? Nie ma tu prostego wyjaśnienia. Być może powodem było społeczne przyzwolenie na eksperymenty. Oczywiście były również powody czysto artystyczne, jeśli posłuchamy utworów pisanych pod koniec XIX wieku, to po pierwsze spostrzeżemy, że było ich nieprawdopodobnie dużo, po drugie były do siebie bardzo podobne, po trzecie ich twórcy próbowali się wykazać oryginalnością poprzez komplikowanie brzmień. Te komplikacje co prawda dawały się wytłumaczyć tonalnością, bo wciąż wszystko odbywało się w ramach systemu Durmol, ale prowadziło to twórców już bardzo daleko od tego klasycznego wzorca z XVIII wieku. Te poszukiwania, odchodzenie od systemu, były manifestacją niezależności, uwolnienia się od przymusu muzyki tonalnej i szukania czegoś w zamian. Bogate społeczeństwa XIX wieku, i tu jest uwarunkowanie społeczne, mogły pozwolić sobie na to, by uważać artystów za lepszych od reszty ludzi. Zostali oni niemal wyniesieni na ołtarze, o czym wspominałem w poprzednim podcaście. Dlatego dano im przyzwolenie na bycie wyłącznie sobą, a nie na tworzenie czegoś, co musi znaleźć odzew wśród słuchaczy. Mecenasi zaczęli płacić za dzieła kompletnie czasami niezrozumiałe. No i przyznajmy, że zwłaszcza w awangardzie niekiedy trudno odróżnić wielką sztukę od kiczu. Można powiedzieć, że awangardy diametralnie zmieniły muzykę XX i XXI wieku. Przede wszystkim mam tutaj na myśli tak zwaną II Szkołę Wiedeńską. Kompozytorzy drugiej Szkoły Wiedeńskiej Arnold Schoenberg i jego dwaj uczniowie Anton Webern i Alban Berg postanowili wykorzystywać całą dostępną nam dwunastodźwiękową skalę i nie nadawać żadnej funkcji żadnemu dźwiękowi. Tak zrodziła się muzyka dodekafoniczna i atonalna, a w konsekwencji muzyka serialna. Ale poszukiwań awangardowych było więcej. Strawiński i jego święto wiosny, wiele utworów Beli Bartoka, dzieła Edgara Wareza czy Charlesa Ivesa. Również polscy kompozytorzy mocno inspirowali się osiągnięciami Schönberga. To muzyka, która niewątpliwie jest dość trudna w odbiorze, ale ma przecież jasno sformułowane, precyzyjne zasady konstrukcyjne. Jeśli się je pozna i trochę się z tą muzyką osłucha, można się jej nauczyć, jak nowego języka obcego, a nawet można ją polubić. Awangarda miała się świetnie również w Polsce, jak wspomniałem, po II wojnie światowej i po okresie socrealizmu. Nasi kompozytorzy inspirowali się serializmem wywiedzionym z dodekafonii, uprawianym przez Pierabuleza, Karl Heinza Stockhausena czy Luigi'ego Nona. Krzysztof Penderecki, Henryk Mikołaj Górecki, Kazimierz Serocki, Włodzimierz Kotoński, Andrzej Dobrowolski, Bogusław Szefer i inni to wielka Polska awangarda lat 60. Muzyka, która w wielu przypadkach do dziś brzmi nowocześnie i wcale się nie zestarzała. Polacy nie tylko sięgali po nowości ze zagranicy, ale dokładali do nich swoje pomysły. W ten sposób powstała tzw. Polska Szkoła Kompozytorska. Jedną z jej cech charakterystycznych był tzw. sonoryzm, czyli szczególna dbałość o barwę dźwięku. To ona stała się najważniejszym elementem muzyki, a na dalszy plan zeszły melodia, harmonia czy rytm. Aby uzyskać ciekawe barwy, sonoryści często stosowali niekonwencjonalne metody wydobycia dźwięku. Teraz docieramy do bardzo ciekawego momentu, do lat 70. Wówczas nastąpił, przynajmniej u niektórych twórców, odwrót od awangardy. Penderecki, Górecki, Kilar zaczęli pisać muzykę skrajnie odmienną i pozostali przy niej do końca życia. Muzykę, w której znów ważna była melodia, współbrzmienia nie były tak dysonujące, słychać mnóstwo inspiracji muzyką dawną. Dlatego czasami mówi się o tej twórczości nowy romantyzm albo nowa tonalność. Ale w tamtym czasie również na świecie coraz częściej kompozytorzy odchodzili od rozwiązań awangardowych. Muzyka wówczas komponowana stała się dużo bardziej różnorodna i, co tu dużo mówić, przyjaźniejsza czy była to reakcja właśnie na odwrócenie się publiczności od muzyki współczesnej? W jakimś stopniu na pewno tak, ale też sami twórcy chyba trochę znudzili się swoimi eksperymentami, niektórzy też na pewno zabrnęli w ślepe uliczki. Świadectwem poszukiwania czegoś zupełnie innego od awangardy był minimalizm i muzyka repetytywna. Trzeba przyznać, niezwykle przyjemna w słuchaniu. Jeden z jej najważniejszych twórców, Steve Reich, Napisał on niej tak – odchylenie i uwolnienie huśtawki, a potem obserwowanie, jak powraca ona do spoczynku, postawienie stopy na brzegu morza i oglądanie, słuchanie, odczuwanie, jak fale stopniowo zagrzebują ją w piasku. wszystko nie oznacza oczywiście, że dziś w XXI wieku nie ma muzyki poszukującej. I te poszukiwania odnoszą się zarówno do warstwy czysto muzycznej, jak i do tego, co ją wspomaga, a więc do często dziś wykorzystywanej warstwy wizualnej, do technologii cyfrowej, rozmaitych multimediów. Jagoda Szmytka, Wojciech Blechasz, Agata Zubel to przykłady polskich kompozytorów, którzy świetnie radzą sobie z nowymi technologiami ale też sama warstwa dźwiękowa ich utworów jest niekiedy bardzo oryginalna, a zarazem wcale nie taka trudna w słuchaniu. Poza tym wszystkim, o czym przed chwilą powiedziałem, pamiętajmy, że dawny system funkcyjny, czyli oparty na skalach durowych i molowych, może poszczycić się nieprzerwaną historią i wciąż ma się świetnie. Piosenki. Muzykale, muzyka użytkowa, na przykład w reklamach, muzyka minimalistyczna, o której wspomniałem, wszystko to cały czas oparte jest na tych samych skalach, które znamy z dzieł Bacha, Beethovena czy Brahmsa. Czy zatem warto w ogóle słuchać muzyki współczesnej? Bez cienia wątpliwości odpowiadam – oczywiście. Działa tutaj zasada językowa, o której wspomniałem. Jeśli słuchać będziemy dużo, to zaczniemy dostrzegać subtelności tej muzyki. Powiedzmy to wyraźnie, nie wszyscy muzycy tworzący dzieła nowatorskie byli i są hochsztaplerami i grafomanami. Weźmy muzykę szkoły wiedeńskiej, Szenberga, Berga, Weberna. To twórczość wewnętrznie szalenie zróżnicowana, nawet w obrębie dokonania jednego kompozytora, a zwłaszcza kiedy porównamy jednego z drugim. Jeśli porównamy Berga z Szenbergiem, a ich obu z Józefem Kofflerem, polskim dodekafonistą znakomitym, a następnie choćby ze Stachowskim, który też miał okres dodekafoniczny, okaże się, że to bardzo odrębna muzyka, która jest po prostu piękna i daje wiele satysfakcji w słuchaniu. Jednocześnie, mimo pozorów zerwania z tradycją, jest to muzyka głęboko w niej osadzona Choćby metrum Schönberg nie wymyślił w tym zakresie niczego nowego Rytmy to prawda, że niezwykle trudne Ale zapisane są i mają być wykonywane w sposób całkowicie tradycyjny Z własnego doświadczenia wiem, że muzyka nowa potrafi wciągnąć Dużo bardziej, kiedy słuchana jest na koncercie niż gdy odtwarzamy ją z płyty. To tak jak z malarstwem. Jeśli zamiast reprodukcji w książce lub zdjęcia w internecie zobaczymy prawdziwy obraz o rozmiarach 3 na 6 metrów, nabierze on dla nas innych znaczeń i inaczej zadziała, inaczej wpłynie na nas, nie mówiąc już o tym, że z bliska można zobaczyć nieprawdopodobną technikę malarską, szczegóły, które umykają w reprodukcji. Tak też jest ze słuchaniem muzyki na żywo. I na koniec jeszcze cytat z książki, tej samej, o której już wspominałem w poprzednich podcastach, czyli z książki Nikolausa Arnon-Kurta Muzyka mową dźwięków. Dopóki muzyka była istotnym składnikiem życia, dopóty pochodzić mogła jedynie z teraźniejszości. Była mową, w której wypowiadało się sprawy niewysłowione i mogła być rozumiana tylko przez współczesnych. Musiała być tworzona wciąż na nowo, odpowiadając aktualnemu sposobowi życia i nowym potrzebom duchowym. Muzyka dawna, należąca do poprzednich generacji, nie mogła być i nie była ani rozumiana, ani używana. Jedynie od czasu do czasu przy wyjątkowych okazjach podziwiano jej kunsztowność. I dalej wybitny, nieżyjący już muzyk pisze o tym, że dziś sprawa wygląda zupełnie inaczej, bo zmieniło się nasze oczekiwania wo wobec sztuki dźwięków. Dziś ma ona być przede wszystkim ładna, w żadnym razie nie powinna niepokoić. A przecież muzyka współczesna, Niepokoić musi, ponieważ odzwierciedla ducha swoich czasów, oraz jak każda sztuka dokonuje rozrachunku ze współczesnością i kondycją naszej cywilizacji w danym momencie. Jest zwierciadłem, w którym się przeglądamy. Takim zwierciadłem niepokojącym była dla ludzi przełomu XVIII i XIX wieku, na przykład muzyka Ludwika van Beethovena. Może więc za to, że odwróciliśmy się od muzyki współczesnej, winę ponoszą nie tylko jej twórcy, ale też winni jesteśmy my sami. Może po prostu boimy się zobaczyć własne, prawdziwe oblicze, boimy się zobaczyć odbicie naszego współczesnego świata, a co za tym idzie, boimy się zmian, jakich musielibyśmy dokonać. Zostawiam Państwa z tymi pytaniami i gorąco zachęcam do słuchania muzyki współczesnej.